0: Deutschlandfunk Interview
1: Im aktuellen Bundestag sind mehr als zwei Drittel der Abgeordneten männlich. Das Durchschnittsalter liegt ungefähr bei 50 Jahren. Über 80 Prozent der Parlamentarier sind Akademiker und weniger als 10 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Das ist alles andere als ein repräsentatives Abbild der Gesellschaft insgesamt. Manche argumentieren, das muss es auch gar nicht sein. Andere wiederum sagen, doch, es spielt schon eine Rolle, wer da mit welchen Perspektiven im Parlament sitzt. Und angesichts der ungleichen Wahlbeteiligung kann man möglicherweise auch die Frage stellen, ob manche Menschen sich politisch weniger beteiligen, weil sie sich nicht vertreten sehen. Das alles kann ich jetzt besprechen. Wir sprechen mit Benjamin Höhne. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung. Schönen guten Morgen, Herr Höhne.
0: Guten Morgen, Frau Schulz.
1: Herr Höhne, glauben Sie, dass der zukünftige Bundestag in seiner Zusammensetzung diverser wird?
0: Ich glaube, der wird nicht wesentlich diverser als der bisherige Bundestag, wenngleich sich in den Parteien, vor allem links der politischen Mitte, in diesem Bereich einiges getan hat, sprich das Problembewusstsein für diese Frage gestiegen ist. Um, und auch eine neue Initiative oder einige neue Initiativen versuchen, den Bundestag die Zusammensetzung vielfältiger darzustellen. Dazu gehört zum Beispiel Brent New Bundestag, die versuchen, andere Kandidaten ähm, in den Bundestag hineinzubekommen. Aber nach wie vor zählt die Parteimitgliedschaft und zählt die Ochsentour, ähm, politikwissenschaftlich ausgedrückt, die Akkumulation parteipolitischen Kapitals über Jahre hinweg. Und das ist ähm, sozusagen ein, ein Pfad, der ähm, doch bestimmte Gruppen bevorteilt mhm. auf dem Weg ins Parlament, die Sie eben genannt haben. Man könnte vielleicht auch noch bestimmte Berufsgruppen den genannten der, der Akademiker und der älteren Menschen ergänzen.
1: Genau, also Sie haben jetzt gesagt, ein bisschen was geht vorwärts in Sachen Diversität bei vor allem Parteien links der Mitte, zum Beispiel bei den Grünen. Da geht es dann häufig auch bei Brand New Bundestag um ein jüngeres Alter und auch um mehr Frauen. Sind das die Faktoren, wo es sozusagen vorwärts geht mit Diversität? Bei welchen geht es nicht vorwärts? Es gibt ja auch noch andere.
0: Ja, also das Gender-Thema, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir, was in allen Parteien mehr oder minder als Thema erkannt wurde. Sogar die CDU, die ja bisher nur das ähm, brüchige Frauenquorum hat, also eine brüchige Quote, möchte hinkommen zu einer 50-Prozent-Quote. Und in der Tat sind die Parteien auch äh, gefordert, weil wir gesehen haben, dass Paritätsgesetze auf Landesebene in Brandenburg und Thüringen gescheitert sind. Es gibt Bestrebungen, ein Paritäts zu einem Paritätsgesetz auf der Bundesebene zu kommen, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob man das in der Wahlkommission, die sich jetzt gebildet hat, ob man das damit implementieren kann, weil die Fortschritte, die man in dem Bereich macht, bisher doch eher inkrementell waren. Mhm. Also Paritätsgesetz wird schwierig, deshalb die Parteien sind gefordert und da tun sie einiges, auch bei der FDP, die bisher sehr, sehr, sehr reserviert war, ähm, werden zunehmend Stimmen lauter, die sagen, es gibt eine Diskriminierung von Frauen in unseren Reihen, wir müssen dagegen was tun, weil uns die Frauen verloren gehen. Das heißt, die FDP ist eine Partei, wo sogar weniger Frauen von Jahr zu Jahr Mitglied werden werden. Und dann haben wir schließlich noch die AfD und die sagt, das Thema, das interessiert sie äh, ja ganz und gar nicht.
1: Genau, also die AfD interessiert dieses Thema nicht so wahnsinnig. Die anderen Parteien sagen im Grunde alle, das ist ihnen wichtig. Mehr Frauen, mehr ja. Menschen mit Migrationshintergrund. Und sie sagen, die tun da auch einiges für, aber offensichtlich ja nicht mit Erfolg. Also sind das vielleicht auch ein bisschen Schaufensterreden.
0: Das ist immer die Gefahr, wenn einzelne Personen ähm, in den Vordergrund gestellt werden, auf vordere Listenplätze. Das beobachtet man immer wieder. Das ist aber in sich eine, eine, eine brüchige Sache, die ist nicht strukturell angelegt. Das heißt, es braucht eigentlich Bemühungen an der Basis, strukturell die Partei zu öffnen, dass sich auch Menschen mit anderen Hintergründen ähm, wohler fühlen. Und was ich es auch angesprochen habe, wozu braucht man das überhaupt? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ähm, andere Menschen ähm, in die Parteien hineinkommen, dann auch andere Erfahrungen mit stattfinden auch Diskriminierungserfahrungen, die ja ganz, ganz wichtig sind. Zum Beispiel, wenn es dann darum geht, später Entscheidungen in hm. Parlamenten und in Regierungen zu implementieren. Also insofern müssen die Parteien eigentlich ein ganz, ganz großes Interesse daran haben, weil es um ihre ureigenste Funktionsausübung geht, nämlich genau, also die Vermittlung von der Gesellschaft in den Staat.
1: Genau, also das wollte ich Sie gerade fragen. Wie wichtig ist diese Diversität eigentlich? Also würden Sie sagen, ein diverserer Bundestag ist auf jeden Fall ein besserer Bundestag?
0: Ähm, zumindest besteht die Hoffnung, dass äh, das so ist und wir können da unterscheiden zwischen der deskriptiven Repräsentation, das heißt erstmal der Abbildung von bestimmten Eigenschaften aus der Gesellschaft, also jüngere, ältere, Menschen mit Migrationshintergrund ohne, ähm, bestimmte Berufe und so weiter und so fort. Das ist alles sozusagen erstmal nur ähm, die deskriptive Repräsentation und dann gibt es noch die substanzielle, also dass man fragt, für wen wird da eigentlich wie Politik gemacht und sicherlich kann auch ein Mann äh, Fraueninteressen vertreten. Aber es gerät an Grenzen da, wo ein Mann vielleicht bestimmte Diskriminierungserfahrungen nicht gemacht hat. Insofern ähm, gibt es dann fließenden Übergang von der deskriptiven zur substanziellen Repräsentation. Und man kann auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, es ist auch an sich wichtig, dass sich bestimmte Bevölkerungsteile wiedergespiegelt sehen, repräsentiert mhm. sehen, dann ist das für die Anerkennungsfähigkeit der Demokratie eine ganz, ganz elementare Sache. Das
1: wollte ich gerade fragen. Wie wichtig ist denn das für Wählerinnen und Wähler Ihrer Meinung nach, dass sie Menschen im Parlament haben, mit denen sie sich identifizieren können, weil sie bestimmte Merkmale teilen? Also lässt sich das beispielsweise statistisch feststellen, dass Frauen eher Frauen wählen und junge Menschen eher junge Menschen?
0: Ja, das ist dann wiederum nicht so eindeutig. Da gibt es unterschiedliche, auch teils widersprüchliche Studien, je nachdem, wie man das Ganze äh, designt. Aber ich glaube, ähm, der der Punkt ist intuitiv einleuchtend, dass wenn man ähm, sozusagen einen, einen, einen Bund zusammengesetzten Bundestag hat, dass äh, da dann Teile der Bevölkerung sich eher repräsentiert sehen, als wenn das diese berühmte Figur des weißen älteren Mannes ist, der alle Plätze besetzt. Dann äh, wird sich wahrscheinlich werden sich wahrscheinlich schon äh, junge Menschen, äh, Menschen mit Migrationshintergrund fragen, berücksichtigen die eigentlich unsere Interessen? Verstehen die eigentlich, worum es uns geht? Was wir für Probleme haben? Also ich glaube, das ist schon eine ziemlich naheliegende Sache eigentlich.
1: Es gibt auch die These, dass fehlende Repräsentation, also diese deskriptive Repräsentation, über die wir jetzt gesprochen haben, auch zu weniger Beteiligung führt. Also dass Menschen beispielsweise aus der Arbeiterklasse, die sich vielleicht nicht abgebildet sehen, sich deshalb auch weniger beteiligen und weniger wählen gehen, weil sie eben, wie Sie gerade gesagt haben, denken, die, die da Politik machen, die haben eigentlich mehr mit mir und meinem Leben gar nichts zu tun. Würden Sie diesen Zusammenhang auch herstellen?
0: Ja, ich glaube, dass Vorbilder in der Politik ganz, ganz wichtig sind. Das haben ja die Grünen auch jahrelang vorgemacht, dass über die Frauenquote in der Partei, dass Frauen dort vielleicht weniger, auf jeden Fall weniger diskriminiert werden, bessere Aufstiegschancen haben und dadurch auch wiederum jüngere Junge Frauen ermutigen, in die Partei einzutreten, als wenn man weiß, man geht in eine Partei, die sehr stark Männer dominiert, durch Männlichkeit geprägt ist. Wie das bei der FDP auch manchmal zum Vorschein kommt, zum Beispiel bei der bei der bei der Abschlussrede von Fort Teute, für Frau Teuteberg von Herrn Lindner, wo dann so ein so ein so ein mit reinkommt. Das hält natürlich jüngere Frauen vom Engagement in der FDP ab. Das ist das eine. Und das andere, was wir aber problematisieren können, je mehr Quoten wir implementieren oder sozusagen mehr Gruppen wie er repräsentiert sehen wollen, durch bestimmte Mechanismen auf Listen, desto schwieriger wird es mit der innerparteilichen Demokratie. Das heißt, dann wird ein starres Korsett über der Liste gezogen, sodass für die Parteimitglieder kaum noch Möglichkeiten bestehen, den aus ihrer Sicht geeigneten Kandidaten mhm. auszuwählen. Das ist sozusagen dann wiederum auch ein Punkt, den wir mit im Blick behalten ja. müssen.
1: Okay, die Parteimitgliedschaft ist jetzt natürlich schon ein sehr starker Schritt der politischen Beteiligung. Wie ist das denn beim Wählen? Also wenn man sich die Bevölkerung und die Wahlbeteiligung anguckt, dann sieht man, dass die in Gruppen eher niedrig ist. Bei Nicht-Akademikern, bei Menschen mit niedrigerem sozialen Status, junge Menschen. Das sind genau die Leute auch, die im Bundestag weniger vertreten sind. Also wählen diese Menschen tatsächlich auch deshalb weniger.
0: Da besteht ein Zusammenhang in der Tat zwischen den ähm den, dem, dem eigenen, den eigenen individuellen Ressourcen, die Menschen haben, insbesondere Bildung und ihre Bereitschaft zur Partizipation, zum Engagement. Und das drückt sich bei, bei Wahlen aus, wie wir von Schulen von Armin von Schäfer äh, wissen, aber es äh, trifft auch die Parteien, weil Parteienengagement halt Participate ähm, äh, sozusagen ein sehr herausforderndes Engagement äh, ist. Und das erfordert eben einfach Ressourcen. Und dann kommen, das kann man an dieser Stelle glaube ich auch ähm, mit erwähnen, dann kommen ähm, populistische Parteien in die dieses Problem auch irgendwo ähm, erkennen und versuchen, sich als Sprachrohr ähm, dieser Gruppen ähm, aufzuspielen, ohne aber, dass äh, diese Gruppen ihnen wirklich ein Herzens, äh, eine Herzensangelegenheit sind.
1: Hm. Aber das heißt, es würde tatsächlich oder glauben Sie, es würde tatsächlich etwas bringen, wenn man jetzt beispielsweise in einem migrantisch geprägten Gebiet eine migrantische Person zur Bundestagswahl antreten lässt, dann würde das die Wahlbeteiligung erhöhen.
0: Es besteht die Hoffnung, dass das so ist. Und ähm, einige Parteien machen es ja auch so. Wenn man ähm, in Berlin mal auf die Plakate schaut, da sieht man schon äh, gerade bei der SPD, bei den, bei den Grünen, auch bei der Linkspartei, dass dort offenbar Menschen mit Migrationshintergrund als äh, Kandidatin nominiert wurden. Und ich glaube, wenn sie dann ähm, jeweils in die Kieze gehen, dort mit den Menschen sprechen, ähm, dass sie da vielleicht auch einen ganz anderen Zugang finden können, als wenn ähm, da jemand kommt, ähm, eben diese Figur des, des weißen älteren Mannes, ähm, der versucht dann irgendwo, da einen Anschluss zu finden, ich glaube, dann, 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 dann hapert es da an vielen Stellen schon.
1: Hm. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch fragen, wie sehr kennen die Menschen die Kandidaten und Kandidatinnen in ihrem Wahlkreis eigentlich überhaupt und wissen, wer da antritt. Also spielen dann die einzelnen Kandidaten auf Wahlkreisebene überhaupt eine große Rolle oder müsste man sagen, die Identifikationsfiguren müssen dann eigentlich eher auf der höchsten Ebene? Vielleicht sowas wie Angela Merkel für die Ostdeutschen.
0: Ja, das ist sie ja auch immer nur so halb gewesen, weil sie sich ja weder so ganz äh, klar und eindeutig ähm, als Frau noch als Ostdeutsche zu erkennen gegeben hat, hat sich da ja sehr bedeckt gehalten bei, bei Gender und äh, bei, bei, ihrer ostdeutschen, bei ihrem ostdeutschen Erfahrungshintergrund. Aber sicherlich ähm, ist das auch hilfreich gewesen und was die Rolle der Kandidatin anbelangt, ich glaube, dass die meisten tatsächlich eine sehr ähm, sehr intensive Arbeit in ihren Wahlkreisen, in ihren Bezirken machen. Aber das immer nur ein Stein von vielen bleiben kann. Weil ja, Politik und die Wahrnehmung von Politik ja heutzutage wesentlich über Medien, neue Medien, Social Media läuft und äh, das auch von den Kandidaten abverlangt, eben dort sehr, sehr stark Präsenz zu zeigen.
1: Hm. Sie haben am Anfang schon gesagt, es geben sich eigentlich, abgesehen von der AfD, vielleicht alle Parteien Mühe, diversere Kandidatinnen aufzustellen, Jetzt haben wir, ich will Deutschland jetzt überhaupt nicht mit den USA vergleichen, lässt sich auch nicht vergleichen, aber in den USA hat man ja auch das Umgekehrte gesehen, also dass die Republikaner auch ganz gezielt versucht haben, bestimmte Gruppen wie etwas Schwarze vom Wählen eher abzuhalten. Könnte man das auch in Deutschland vermuten, dass manche Parteien vielleicht gar nicht so sehr davon profitieren würden, neue Wählergruppen da anzusprechen?
0: Ja, in den USA ist das ein Stück weit auch so, dass man dort eben nicht automatisch die Wahlberechtigung bekommt, sondern sie aktiv sich aktiv um die äh, Wahlteilnahme bemühen muss. Und in Deutschland kriegt ja jeder, wenn er gemeldet ist, die Wahlbenachrichtigung. Das ist also ist die Hürde etwas äh, geringer dafür, dass alle Gruppen, die wahlberechtigt sind, in Deutschland auch partizipieren können. Ähm, ich glaube, so ausgeprägt wie in den USA ist es in Deutschland nicht auch da, durchaus konservative Parteien, Menschen mit Migrationshintergrund als für sie relevante Wählergruppe erkennen. Also denk mal an die AfD, die ja mhm. versucht, auch zum Beispiel an Russlanddeutsche ähm, anzudocken in gewisser Weise. Aber ich habe ein Stück weit den Verdacht, wenn es um die Absenkung des äh, Wahl äh, Alters geht von 18 auf 16, dass doch da gerade die Union ähm, erhebliche Bedenken hat, weil sie weiß, ähm, das wird sie so nicht sagen, aber weil sie weiß, dass sie eben bei Jüngeren ja. weniger gut reagieren
1: kann. Das sagt Benjamin Höhne. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung. Besten Dank, Herr Höhne, heute Morgen für Ihre Zeit und für dieses Interview.